0: So, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und äh, letzte Woche war das Thema mutig, dass wir mutig sein dürfen. Und warum können wir mutig sein, auch gerade jetzt im, im Blick auf das, was vor uns liegt, Vielleicht uns auch ein Beispiel nehmen an die Kids, die jetzt eingeschult wurden, die sich richtig freuen auf die Schule und du denkst, wenn ihr wüsstet, was dann auf euch zukommt. Ja? <lacht> äh, und warum können wir mutig sein? Weil wir einen Gott der Verheißung haben. Und das ist das Thema heute. Wir haben einen Gott der Verheißung. Nun, das hat nicht immer den Anschein, dass wir einen Gott der Verheißung haben. Ja? Äh, aber Gott, ich dachte, das wäre der richtige Weg. Letzte Woche noch ein Gespräch geführt mit jemandem. Boah, und da habe ich mich voll drauf verlassen und dann ist es doch schief gegangen. Ach oh Gott, du hast mir das doch so deutlich gezeigt. Ja, der Grund, warum es schief geht, manchmal, liegt hauptsächlich auch an Menschen, auch an anderen Menschen, die vielleicht andere Pläne haben oder dich enttäuscht haben. Oder es liegt an dir selbst. Letzte Woche kam jemand nach vorne und hat gesagt, da haben wir über diesen Bar Jesus gesprochen, diesen Typ, der da die andere weggeholt hat, eigentlich vom richtigen Weg und sie hat dann gesagt, ich habe eigentlich diesen Bar-Jesus, merke ich manchmal, den habe ich in mir drin. Ja. Der zieht mich weg, der bringt mich irgendwo auf die falsche Bahn. Oder halt eben, es liegt direkt an dem Teufel, ja, der die Berufung Gottes mit dir torpedieren will und tut. Dass wir Mühe haben, an diesen Gott der Verheißung zu glauben. Das ist heute mein Thema. Und ich wünsche mir, dass, dass du das echt auch mitnehmen kannst. Dass du dein Segel in den Wind setzt wie Paulus und Barnabas, ja, die haben, die sind gesegelt. Ihr erinnert euch, letzte Woche haben uns die Kader angeschaut. Ähm, die sind dann nach Zypern gesegelt und äh, sind bis nach Paphos gekommen. Dort äh, haben wir uns den Text angeschaut. <kühlt> und dann heißt es im Vers 13 weiter, und seine Gefährten, Paulus und seine Gefährten, aber fuhren bzw. segelten ja ähm, von Paphos und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes Markus trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Nun, den Grund kennen wir nicht, nur dass das eine ziemliche Enttäuschung war ja, für Paulus und Barnabas. Also die haben auch Enttäuschung erlebt, also richtig mega Enttäuschung. Da wird uns später in Apostelgeschichte 15 äh, von berichtet, weil plötzlich waren sie einer weniger. ja, Und sie haben so viel darauf gesetzt und, und ja, oh Gott, du hast so verheißen, du hast so versprochen und, und, und. Und es passiert nicht so, wie sie sich das vorstellen. Und trotzdem gehen sie weiter. Und dann heißt es im Vers 14, sie aber zogen von Perge, das kannst du sehen, da ähm, von Perge weiter und kamen nach Antiochia. Antalya, da waren einige von euch vielleicht auch schon gewesen, ja, in der heutigen Türkei. Und äh, das ist ein ganz, ganz steiler Weg. Also es ist nicht dieses Antiochia in Syrien, sondern dieses Antiochia in Galatien. Und im Vers 14 heißt es dann, und dann gingen sie am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes, also das, was ihr jetzt auch macht, nur halt eben nicht Kirche, Gemeindehaus und nicht Sonntag, sondern Samstag, Sabbat in die Synagoge, das, das machte man so. Ja. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten, das hat man immer man hat immer einen Abschnitt aus der Tora gelesen und dann Abschnitt aus den Propheten, ähm, ließen die Obersten der Synagoge, Ihnen sagen ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das war auch üblich, es ja. wurde gelesen und dann, wenn da auch so ein paar Promis kamen von außen, wie zum Beispiel aus Jerusalem und Paulus war ja bekannt als einen, der die Schrift, einer, der die Schrift kannte und sie wurden ermutigt, nach vorne zu kommen und was zu teilen. Und das haben die auch in der Regel dann auch gemacht und das war natürlich für Paulus die optimale, offene Türe, da heißt es in Vers 16, da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Was wir jetzt sehen, ist die allererste Predigt, beziehungsweise die niedergeschrieben ist von Paulus und wenn ich die jetzt lese, ist die in fünf Minuten durch was sagst, hey cool, Fünf Minuten. Aber es geht heute ein bisschen länger, weil es ist so, content, so komprimiert, dass, dass äh, Paulus in seiner Vier-Punkte-Predigt, also ich habe es jetzt mal auf vier Punkte äh, ausgebrochen, der erste Punkt ist nur ein Satz. Ja, Und nachher, ich verspreche euch, dann, dann gibt es einen größeren Abschnitt. Aber wir werden uns das einfach anschauen. Wir gehen einfach mal so ein bisschen Vers für Vers da durch. Und was ich sehe, man kann natürlich vieles aus seiner Predigt rauslesen, aber ich sehe, Gott spricht durch Paulus, zu den Juden, die da sind, über den Gott der Verheißung. Und nicht nur das, sondern Gott spricht durch Paulus, durch die Bibel zu dir und will dir was sagen, dass Gott ein Gott der Verheißung ist und was das für dich ganz konkret bedeutet. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und wir steigen auch schon ein mit dem ersten Punkt, den Paulus hier nennt. Er beginnt seine Predigt mit einem Satz, der Gott dieses Volkes Israels erwählte, unsere Väter. Dieser Satz ist so wichtig. Erster Punkt, Gottes Erwählung, Gottes Erwählung, Auserwählung. Und das hat auch ganz viel mit dir zu tun. Zuerst mal, ja, Gott hat, heißt es hier, Israel erwählt, hat die Juden erwählt. Die Bibel ist die Geschichte Gottes, mit dem Volk Israel, mit dem Juden, mit seinem auserwählten Volk. Und das ist der Grund auch, warum wir auch eine besondere Leidenschaft für die Juden haben sollten. Nicht nur für die Juden in der Bibel, nicht für die toten Juden vom Holocaust, ja, die geehrt werden, sondern auch für die lebenden Juden heute, ja? ähm, weil Gott keinen Schlussstrich gezogen hat. Das, das wird jetzt, gerade in den letzten Wochen ist die Debatte wieder in Deutschland entbrannt, man sollte doch endlich mal einen Schlussstrich ziehen unter den Holocaust. Und manche Gemeinden und Kirchen haben auch schon lange einen Schlussstrich gezogen unter die Juden, haben gesagt, die Juden, die haben es vermasselt, jetzt sind wir dran, ja, seit 2000 Jahren. Aber das ist nicht so, Gott hat keinen Schlussstrich gezogen. In 1. Mose 12, Vers 2 ähm, beginnt Gott seine Geschichte mit den Juden. Und da heißt es, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und es gilt für alle Zeiten, bleibend, ein Volk für alle Zeiten, also ein Volk, ein Segen und ein Land. Und da bist du Zeuge von, nach 1948 Jahren kommt Israel, wird plötzlich, entsteht eine Nation, eine Todessprache wird wieder zum Leben erweckt, hebräisch, und es ist so ein Wunder, was da passiert. das hat es noch nie gegeben. Gott ist nicht fertig mit seinem Volk. Wir singen in einem Lied, vielleicht können wir euch erinnern, ein hertrockener Knochen zum Leben erweckt. Das ähm, das ist aus Hesekiel 37 und das ist so stark. Wenn du mal Hesekiel 37 liest, ich habe das schon öfters gesagt, das ist, wenn du, wenn du ähm, ins Holocaust Memorial gehst, nach, nach äh, Jerusalem, ähm, dann wird das immer wieder auch zitiert und immer wieder auch gezeigt. Ja? Und das zeigt, wir haben einen Gott der Verheißung, der Todes zum Leben erweckt. Bei, bei uns ist mit Tod eigentlich Schluss. Aber Gott hat sein Volk auserwählt, und er hat uns auserwählt. Und das, erster Punkt, und das hat ganz, ganz viel auch mit dir zu tun. Das heißt nämlich im 1. Mose 12, Vers 3 weiter, ich will dich segnen, ich will segnen, die dich Israel segnen. Deswegen segnen wir Israel. Und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Hoppla, ja, das ist nicht der Ohne, was da steht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ja, wir haben das damals gehört, als der Jürgen Bühler da war. Ähm, er, hat, er hat uns das gezeigt mit diesem Ölbaum. Ja, dieser Ölbaum, und, wo, wo Israel der Ölbaum ist. Und wir werden eingepfropft in diesen Ölbaum. Wir gehören zu Gottes Auserwählten fort dazu. Und da will ich euch einen Satz mitgeben bei diesem ersten Punkt als Anwendung für dich. Denn dass das Israel betrifft und dich liestest du im Epheser, Kapitel 1, Vers 4. Und ich habe mir einfach die Freiheit genommen, dieses äh, uns und euch und so weiter in, in ganz persönlich hier mal äh, niederzuschreiben. Und schau mal, was da in diesen Versen steht. Weil du das ganz persönlich für dich jetzt nehmen kannst. Ja? Vielleicht ist das der wichtigste Bibelvers für dich am heutigen Tag, für die ganze Woche und vielleicht fürs ganze Leben. Denn in Christus hat er dich schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass du ein heiliges und untadeliges Leben führst. Ein Leben in seiner Gegenwart. Dafür hat er dich auserwählt. Das ist der Gott der Verheißung. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er dich bestimmt, dazu bestimmt, durch Jesus Christus, sein Sohn und seine Tochter zu sein. Wow, das muss mir richtig auf die Zunge zergehen lassen, oder? Das ist so stark. Da könnte man jetzt echt mal drüber meditieren, ja, eine halbe Stunde lang einfach mal hier ein bisschen spielen und einfach das mal zu bewegen, was hier steht. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Ich, Gott hat doch nur einen Sohn, der Sohn Gottes. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Du bist erwählt dazu. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er dir durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Du bist erste Wahl. Sarah und ich waren vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahre in, in Gmundner, in der Gmundner Porzellan, letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr. Gmundner Porzellanmanufaktur. Das war echt interessant. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht für so Sachen. Ich bin eigentlich noch aus Liebe zu Sarah mit da hingegangen. Aber es war so interessant, als sie da erklärt haben, was diese erste Wahl ist. Ja, Die erste Wahl von Porzellan ist das ganz Edle, das Beste. Das wird manchmal mikroskopisch angeschaut, dass da kein Fehler drauf ist. Und dann kommen die Schönen und die Reichen und die bezahlen unendlich viel Geld dafür. Das heißt Auserwählung. Ja? Ich meine, wir haben dann mal hier, zweite Wahl, ein bisschen was, so ein kleines Wäßchen mitgenommen als Erinnerung. Ja? Also das konnten wir uns gerade noch so erleisten. Erlei ja? Aber hey, und jetzt kommt Gott daher und wisst ihr, was er wählt? Du, du kannst das mal zu Hause nachlesen. In Hesekiel 16, Vers 4 ist diese Geschichte, da erzählt er, wie er Israel erwählt hat. Da berichtet er davon, er ging vorbei und da lag daneben im Dreck ein, ein Kleinkind, was ausgesetzt war im Dreck verwundet, vernachlässigt, am Weinen. Und er hat gesagt, und ich nahm dich. Und dann steht ein interessanter Satz im Ezekiel 16, Vers 4. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir, in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Und dann hat er sie genommen. Ja? Und das ist so stark. Und wie, wie gesagt, immer diese Parallele. Israel. Und für uns, weil wir eingepfropft sind, und dann dieses Epheser 1, Vers 4. Das ist der Hammer, oder? Oder? Amen. Ich, ich, ich höre gar nicht, oh, hab ich habe alles schon tausendmal gehört. Ja. Hey, das ist so stark, das ist so der Hammer. Und, und dann geht es ja noch weiter, dann kommt nämlich der zweite Punkt von Paulus. Das ist Gottes Treue, Gottes Auserwählung und Gottes Treue. Der Gott der Verheißung, und dann wird's noch mal stärker, der Gott der Verheißung steht 100% zu dem, was er, was er vorgehabt hat. Er sagt, ich habe dich auserwählt und ich bleibe dran. Ich bleibe dir treu. Da heißt es jetzt im Text hier, also Paulus predigt da weiter, Ich lese mal einfach mal so vor. Und... Genau, er erzählt einfach hier die Geschichte mit Israel. Das macht man immer. Das ist immer ganz typisch, wenn du mal Psalmen liest oder wenn du mal ähm, so Propheten liest oder auch wenn in den Briefen das manchmal geschrieben steht, da wird immer wieder auf die Geschichte zurückgegangen. Da wird immer von der Geschichte erzählt und dann denkst du, ach, schon wieder Israel, wie sie dann am Roten Meer, blablabla. Und da wird alles runtergemacht. Warum? Weil Gott immer wieder sein Volk erinnert, ich stehe dazu, was ich versprochen habe, das halte ich auch. Ich habe euch durch die ganze Geschichte durchgetragen. Und jetzt erzählt er diese Geschichte. Ja? Und ich erhöhte, Vers 17, erhöhte das Volk, als sie als Fremdlinge waren in Ägypten. Ähm, oder Vers, dann geht es weiter. Mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und er trug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Finde ich auch so krass, oder? Gott musste sein Volk so oft ertragen. Das ganze Gemotze. Und immer wieder abgewandt von Gott. Und deswegen ist die Bibel auch so dick. Die könnte so dünn sein. ja. Und sie blieben ihm treu alle Zeiten. Und dann kommt Jesus. ja. Und sie nehmen ihn an. Aber diese Bibel ist so dick, das alte Testament. Weil das so ein Kampf oft ist. ja. Gott hat verheißen und das Volk läuft weg, wird untreu. Und Gott bleibt treu und er schickt Propheten. Und dann, davon ist hier auch die Rede. Äh, in Vers 20. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihn Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kies, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte ihn David zum König, von dem er auch das Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Ja. Und dass es dann, wie gesagt, auf und ab ging, das lag nicht an Gott, das lag an dem Volk. Und das, das sehen wir ja. Die Geschichte mit Saul, ey, das ist ein Desaster, was du da siehst. Und dann macht Gott nochmal einen neuen Anlauf. Dann gibt er ihn David. Und selbst David, der Mann nach dem Herzen Gottes, hey, der hat so daneben gehauen. So viele Umwege gab es da. Aber Gott bleibt treu. Gott bleibt treu. Gott hat sein Volk nie aufgegeben. Weißt, wisst ihr, es gibt verschiedene Illustrationen, die das zeigen. Und da sind wir schon fast in der Anwendung wieder bei uns, dass Gott treu ist. Er hat uns zum Beispiel die Illustration gegeben äh, von Eltern, Kind. Jetzt Thema Einschulung. Ja. Äh, es ist oft die Rede von Mutter, Kind. Diese Bindung, das ist ein, ein Bild. Das ist wunderschön, aber das ist auch ein Bild, dass Gott zu uns ist wie eine Mutter zum Kind. Da ist eine, da ist eine Nähe dran. Äh, eine Mutter wird ihr Kind nicht Vergessen, verlieren. Und Gott sagt an einer Stelle, und selbst wenn das passieren würde, ich werde euch nie aufgeben. Oder eine Ehe. Eine Ehe ist ein ist was Wunderschönes, aber eine Ehe ist ein Bild für die Treue, die Gott zu uns hat. Und, und er ist treu. Es gehen so viele Ehen in die Brüche, aber Gott sagt: Ja, du stehst da ja vor dem Traualtar und du sagst bis, dass der Tod uns scheidet. Das ist ein mega Versprechen. Und da geht es auf und ab und irgendwann sagst du, du kannst nicht mehr. Auch oh Gott ist immer dran, er vergleicht das immer äh, wieder und er kommt immer wieder zurück. Apropos Ehe: Sarah und ich haben heute <lacht> 29. Hochzeitstag. Und 29 Jahre gemeinsamer Dienst. Wisst ihr, und das steht für mich, das ist mein Beispiel, wenn ich von Treue rede. Sarah hätte 100.000 100 Gründe gehabt, nicht mehr bei mir zu sein. Glaubt mir das. Allein schon, dass sie 29 Jahre lang jeden Sonntag, die muss immer meine Predigten anhören. Hey, stell dir das mal vor, als Frau, du, musst, du gehst in den Gottesdienst, hey, du kommst jetzt heute in den Gottesdienst, ach, mal gucken, was es heute für eine Predigt gibt. Und jetzt steht immer dein Mann davor und sagt, äh, den habe ich die ganze Woche bei mir. Und wisst ihr, wenn alle die Gemeinde verlassen, wisst ihr, wer das letzte Gemeindemitglied ist? Die Frau. Hey, vielen, vielen Dank. Wir sind durch so viele Zeiten, ja. Und tatsächlich, glaube ich, habe in den letzten Jahren einige Frauen, äh, einige Ehen erlebt, die kaputt gegangen sind. Wo die Frau gesagt hat, ich kann einfach nicht mehr. Ja. Dienst und Pastor und Predigt auf der Kanzel, Predigt zu Hause. <lacht> ich versuche es zu vermeiden, ja. Das, aber, aber, hey, das steht für mich für Treue. Und und selbst da, ich sehe, wie schnell ich, ich sage es, untreu bin im Sinn von, dass ich das nicht so durchziehe, ja, dass ich Geduld verliere und dass es nicht so funktioniert. Aber Gott ist da und Gott steht zu dem. Gott steht zu seiner Treue. Und ich finde das so, so stark, was wir hier auch in unserem Text haben, 5. Mose 7, Vers 9 steht. So erkennen nun, dass der Herr dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf Tausenden von Generationen. Hey, da, da steht er zu. Und wir sind eine von vielen tausend Generationen. Und er wird auch nicht mit uns aufhören. Gott ist treu. Und einer meiner Lieblingssätze ist der aus ähm, 2. Timotheus 2, Vers 13. Und selbst wenn ich untreu werde, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ey, das ist so krass. Das ist so krass, oder? Les mal Hosea, den Prophet Hosea. Hosea hat eine Frau genommen und die läuft weg. Die wird zur Prostituierten. Und dann sagt Gott, Hosea, als die richtig in der Gosse liegt. Ja, Hosea hätte sagen können, ich bin jetzt frei und guck mal, was die da alles und so. Und, und Gott sagt Hosea, Hosea, deine Frau, die liegt jetzt in der Gosse da. Guck mal, und jetzt gehst du hin. Und dann nimmst sie wieder an und du lebst sie. Und du vergibst ihr. Und dann, Hosea denkt, was, was geht hier ab? Ja? Und er muss sie wieder, er nimmt sie wieder, ja, vielleicht muss er es auch. Und er nimmt sie und dann spricht Gott zu ihm, diesen Treuebund. Und so sehe ich dich. Und so sieht er uns. Gott ist treu. Gott ist treu. Ich finde das so stark. Schaut, und damit das Ganze Sinn macht, ruft er uns. Vers 23. Gottes Ruf. Und Paulus ist ja immer noch ein Predigen, ja. Paulus ist immer noch Predigen und ist jetzt in Antiochia, in dieser Hochebene. Die Leute hatten längst aufgegeben, an diesen Gott der Verheißung zu glauben. Hey, 400 Jahre hat Gott nichts von sich hören lassen. Und die sahen, Der Zug ist abgefahren. Klar, sie warteten immer noch auf den Messias. Und jetzt erzählt, jetzt versucht Paulus, ihn zu sagen, Gott ruft. Gott hat angerufen, nach 400 Jahren fing er an mit Johannes. Schaut mal im Vers 23. Von dessen Samen hat nun äh, nach der Gott der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt nachdem Johannes von seinem Auftreten im ganzen Volk Israel die Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes sein Lauf vollendet hatte, sprach er, wer meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, doch sieh, es kommt einer nach mir, für den ich nicht genug bin, die Schuhe seiner Füße zu lösen. Ich meine, wir kennen die Geschichte, ja. Gott wollte sein Volk widerrufen, denn warum ruft er sein Volk? Ihr Männer und Brüder, Vers 26, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, das sind übrigens die Proselyten mit eingeschlossen, ja, also auch Heiden, die mit dazugehörten. Zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Gott kommt, Gott macht sich selbst zu nichts. Jesus liebt sein Volk, will sie annehmen und was machen sie? Die, den Rest der Story kennen wir, Vers 27. Denn die, die welche in Jerusalem wohnten und ihre Obersten haben diesen nicht erkannt, haben die Stimme der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen äh, werden, durch ihren Urteilsspruch Spruch erfüllt. Sie kämpfen gegen die Verheißung, ja Vers 28. Und obgleich sie keine Todesschuld falten, fanden, dieser Jesus war unschuldig, er war der Messias. Er war Gott selbst. Und sie fanden keine Schuld, verlangten sie doch von Pilatus, dass er Jesus hinrichten werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Sie sägten sich die Brücke ab des Heils. Die Brücke, die ihn das, oder den Ast, auf dem sie sagen, saßen, den sägen sie ab. Ja. Und es ist so tragisch. Und wisst ihr, und ich glaube, Gott ruft jetzt wieder, ruft uns. Vielleicht bist du gerade am Segen, ja? Du bist, du bist vielleicht Christ, die waren auch sehr fromm gewesen hier, aber du, bist, du hast aufgegeben, an diesen Gott der Verheißung zu glauben, dass er dich auserwählt hat, dass er treu ist. Und vielleicht bist du gerade untreu. Aber weißt du, Gott der Verheißung, er hat dich berufen. Epheser 2, Vers 10. Denn das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollten, vorbereitet. An uns ist es nun, das vorbereitet auszuführen. Komm, ich möchte dich rufen in deine Berufung, zurück in deine Berufung. Ich möchte dich rufen wieder zurück dahin, wo er dich haben will. Hey, dass nichts geht, dass nichts läuft, dass du frustriert bist, liegt nicht an Gott. Und vielleicht hat Gott irgendwie einen anderen Plan. Ich kenne seinen Plan mit dir nicht, aber er hat einen guten Plan es ist an dir, zurück zu diesem Gott zu gehen. So wie Paulus das versucht hier anzuwenden, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Das ist nicht nur einmalig, Ja, wir müssen uns bekehren, das ist, fängt damit fängt es an, aber es gilt uns immer wieder neu, er sendet uns das Wort des Heils. Er will dich jetzt heilen, er will jetzt, dass da was aufbricht, er will jetzt, dass du zurückkommst zu ihm. Leute, ich glaube, es ist Zeit, für radikale Nachfolge, gerade jetzt, dass wir zurückkommen zum Gott der Verheißung. Wir können das nur leben und erleben, wenn wir zurückkommen, wenn wir Gottes Ruf hören. Gott der Verheißung, er hat dich auserwählt, er ist treu, aber damit er das auch umsetzen kann, musst du seinem Ruf folgen. Kannst du nicht lau laufen, brauchst Zeit im Gebet und nicht als Ableisten von Pflichten. Da waren die gut drin. Die Juden waren mega gut in, in Ableisten von Pflichten. Das ist es nicht. Paulus war da auch sehr, sehr gut, bevor er sich bekehrt hatte. Aber es geht darum, einfach zurückzukommen zu seinem Heil, zu seinem Thron, in seine Verheißung, zu seinen Zusagen. Das ist das Entscheidende. Und das erlebst du dann, wenn du Gottes Gnade erlebst. Gottes Gnade, das ist der fette Punkt. Und da kommt jetzt eigentlich noch mal ein Riesenabschnitt, aber ich, ich werde jetzt werde ich nicht den großen Abschnitt bringen, sondern mir ist es ganz wichtig, weil ich glaube, es hindert uns oft, zu Gottes Gnade durchzubrechen, weil... Weil wir das nicht verstanden haben, was es damit überhaupt auf sich hat. Schaut mal, egal was auch immer passiert, egal was in dir vorgeht, egal was jetzt auch in dir rumrumpelt und pumpelt und du, du hast den Eindruck, ey Gott ist nicht da und irgendwie funktioniert es nicht. Ich bin jetzt schon 40 Jahre hier unterwegs oder 60 Jahre und irgendwie dreht sich jetzt alles im Kreis. Und dann möchte ich dich ermutigen, jetzt gerade wieder zurück zu seinem Thron zu kommen. Und zwar heißt es im Vers 30, ist mir erst gar nicht aufgefallen, da steht Gott, aber fängt es an, aber ich habe es mal umgedreht. Da steht, aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Schaut, der Satz vorher hieß: Da nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn ins Grab. Ende Gelände. Und wir haben die Gabe, manchmal Dinge abzunehmen und ins Grab zu legen. Wir haben manchmal die Gabe, Dinge einfach wegzutun. Hey, wir haben die Kapazität, wir haben die Kraft, Gottes Verheißung zu blockieren. Vielleicht durch unsere Untreue. Gott bleibt treu. Aber wenn wir untreu sind, wenn wir nicht mehr zurückkommen, hat Gott keine, keine Möglichkeit, uns, uns wieder neu zu nehmen und zu führen. Ich habe euch eben diese Geschichte erzählt von diesem, von diesem äh, Kind, ja, was, was äh, Gott er, wo er erzählt, wo er, was er aufgehoben hat und es gepflegt hat, dieses, dieses kleine Kind, vernachlässigt. Und dann beschreibt er, wie dieses Kind größer wurde und stärker wurde und, und äh, begabt und intelligent. Und so richtig Happy End. Und dann plötzlich heißt es, und als du groß wurdest, hast du dich von mir abgewandt. Hast du dein eigenes Ding gedreht? Und ich konnte nicht mehr an dich rankommen. Paulus sagt in Vers 40 zu den äh, Juden hier in der Hochebene, so habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Und das Werk ist das Wunder, aber Gott. Über all den Niederlagen in deinem Leben, in meinem Leben, über all den äh, fehlenden Perspektiven, über all den Schwächen steht immer das Abergott. Gnade heißt Abergott, Gott. Egal was es ist, Gott ist größer. Im, Im Johannesbrief steht das drin. Egal was wir tun, egal was auch immer passiert, Gott ist größer. Gott ist größer. Größer als unser Herz, größer als alles. Aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und wir, Vers 32, und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zugeworden, teilgewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Und lasst uns einfach jetzt einen, eine, eine Zeit nehmen, wo wir zurückkommen zu ihm. Du kennst, ich kenne dein Herz. Ich weiß, ich kenne nicht dein Herz. Gott kennt dein Herz. Und vielleicht weißt du auch, wo da Blockaden sind. Und wenn du nicht dieses Brennen in dir hast. Und wenn es irgendwas einfach so dahin blätschert. Und Gottesdienst ist vielleicht irgendwas, na ja, müssen wir noch mal in den Gottesdienst gehen. Und das Wort Gottes spricht nicht mehr zu dir. Du hast keine Zeit mehr mit Gott. Du, du hast dich vielleicht auch gegen Gott gestellt dann möchte ich dich einladen, zurück zu ihm zu kommen. Er ist größer als alles, größer als alle Bitterkeit. Ich bin manchmal erschrocken, wenn ich auf YouTube sehe, mhm. wenn wir eine Predigt draußen haben. Und manchmal sehe ich so negative Dinge. So, da denke ich, Leute, habt ihr die Predigt gehört? Oder ist das jetzt, letzte Woche Flug einer, äh, seid ihr in der Evangelischen Allianz? So what? Dann seid ihr ein Geist von unten oder so irgendwas, ja. Manchmal ist es so krass, was in uns abgeht. Gott möchte dein Herz erreichen. Jetzt gerade und lass ihn ran. Lass ihn einfach ran. Und wir stehen jetzt mal gemeinsam auf. Paulus beendet seine Predigt mit ein paar alttestamentlichen Versen. Unter anderem zitiert er Psalm 2, wo es heißt, Vers 7, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann erklärt er das, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen. Ich will euch die Gnadengaben Davids geben, die zuverlässig sind. Das ist ein, ein, ein messianischer Psalm, der ist auf Jesus bezogen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wisst ihr, David bezieht ihn nicht nur auf Jesus, sondern David bezieht ihn auch auf sich. Und ich möchte das aussprechen im Namen Jesu. Was da steht im Psalm 2. Du bist mein Sohn, wir haben eben auch gehört, du bist meine Töchter, Tochter. Heute habe ich dich gezeugt. Ich möchte es aussprechen über dich, wie diese Totengebeine aus Hesekiel 37. Lebe. Wie dieses kleine Kind, von dem ich erzählt habe. ja, dieses, Diese Illustration, wo Gott das, das, dieses kleine Kind nimmt und, und nimmt es zu sich und sagt zweimal, du sollst leben. Und ich möchte es aussprechen über dir. Du sollst leben. Und jetzt... An diesem vierten Punkt hier, Gottes Gnade und ich möchte dich einladen oder Punkt 3 Gottes Ruf, dass du dem Ruf Folge leistest und das beginnt damit, dass du vielleicht das allererste Mal sagst, Jesus komm in mein Leben. Jesus kam, er wurde, er wurde umgebracht, er wurde gekreuzigt, damit wir Leben haben können, Leben in der Fülle, du sollst leben. Das kann Gott aussprechen, die Verheißungen, weil er seinen Sohn gegeben hat. Vers 37, der aber den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen, Jesus. So sollt ihr nun wissen, dass euch durch diesen Jesus Vergebung der Sünde verkündigt wird. Und dass ihr gerechtfertigt werdet, denen, die glauben. Und ich lade dich ein, sprech doch einfach das nach. Und ich bin ganz, ganz bewusst, ob du das allererste Mal dieses Gebet sprichst oder, oder du bist schon 50 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Du lädst ihn wieder neu ein. Gott, ich komme jetzt zu dir, zu dem Gott der Verheißung. Und ich lade dich ein in mein Leben. Und ich bringe dir die Sünde des Unglaubens, die Sünde der Bitterkeit und der Lauheit und alles, was mich irgendwie gebremst hat, bei dir anzukommen. Und ich lade dich in mein Leben ein. Mach mich neu. Jesus, du bist gestorben und auferweckt worden. Und weil du lebst, darf ich auch leben. Und ich lade dich ein in mein Leben, dass du mein Leben umkrempelst. Und Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du mich erfüllst. Und dass ich in die Berufung, in die Bestimmung hineinkomme, die du für mich hast, so wie wir es in Epheser gehört haben. Und jetzt will ich dir danken, dass du der Gott der Verheißung bist. Ich danke dir für deine Auserwählung. Und du hast mich nicht gewählt, weil ich erste Wahl bin sondern gerade, weil ich das eben nicht bin. Und du hast mich auserwählt und du bist treu und du wirst treu bleiben, du wirst mich bis zum Ziel bringen. Und ich bin deinem Ruf gefolgt. Ich komme zurück zu dir, ich will dir dienen. Und ich nehme die Gottesgnade für mich in Anspruch. Und ich will von nun an immer dieses ja, aber, das ist ja manchmal negativ behaftet, aber bei Gott ist das positiv. Egal, was passiert, ich will immer dich sehen über all den Herausforderungen und Schwierigkeiten. Gott, aber.